0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Diana Bárcena. Y yo soy Ana Paula Ballesteros. Estoy súper contenta por el capítulo de hoy porque Diana me insistió que compartamos un tema del cual las dos fue así como wow. Primero, Ana Pau ha sido mi paciente, aparte de mi amiga, por ya
1: que serán cuatro años. Y apenas, justo en esta cuarentena que, que hemos vivido muchas cosas, Ana Pau me compartió en uno de nuestros podcasts que nos mandamos por WhatsApp, una experiencia que tuvo relacionada a cómo percibía su cuerpo y cómo percibe su cuerpo, ¿no? Me llamó muchísimo la atención y justo le dije, te quiero de invitada en mi podcast para que compartas eso, porque esa es la realidad que vivimos todo el tiempo. Bueno, quién se iba a imaginar que ella iba a ser parte de... Y pues aquí está Ana Pau para platicarnos de eso y para platicar yo también desde mi tema profesional y ella desde su tema como teta-healer, experta, y cómo llegó a, a este punto en donde se siente conforme, aceptó su cuerpo, le dejó de exigir de más. Y justo este tema de desde qué lugar, empiezas y decides que vas a hacer una dieta, ¿no? ¿O desde qué lugar empiezas a hacer ejercicio? La mayoría de las personas empezamos desde el lugar de que odiamos nuestro cuerpo, ¿no? Para empezar a hacer ejercicio. Lo quieres cambiar y por eso empiezas a hacer ejercicio. Quieres cambiar cómo se ve tu cuerpo y por eso empiezas a hacer una dieta, ¿no? Porque de alguna u otra forma no te sientes a gusto, no te sientes conforme, no te gusta lo que ves en el espejo, cómo te ves o cómo te percibe la gente. Cada quien le haga sentido... Eh, alguna u otra característica que acabo de decir. Y Ana Pau, dijiste algo súper importante que precisamente por eso quería, me urgía que tomáramos este tema como el primero de nuestro podcast, que viste una foto cuando estabas en secundaria, me parece, y te viste flaquita, y tú me dijiste, es impresionante como, según yo, tenía la creencia o tenía la idea que nunca había sido flaquísima. No, o sea, yo estaba segura que no estaba flaca. Más estabas flaca, la viste y dijiste, a ver, ¿cómo? Estaba flaquísima, flaquísima. Y según yo, no lo estaba y nunca lo he estado. Y eso, ese ejemplo, eso que me compartiste, de verdad, ¿cuántas veces no nos hemos llegado a juzgar más y vuelto tan estrictos con nosotros mismos, cuando en realidad ni siquiera es así. Que te ves en el espejo y a lo mejor dices, híjole, estoy gordísima y a lo mejor te lo has dicho tantos años, o tu mamá, o tu papá, o tus amigas, o tu hermana, o alguien.
0: Ya es como si sin esa creencia no existimos, ¿no? Porque le damos tanto sentido y tanta pertenencia diciéndonos lo mismo por años. Y es como decir, pues a partir de mañana ya piensas diferente. No, pues, ¿qué onda? A ver, espérame, ¿no? A ver, ahí les va la historia. Ay, Diana, lo que me haces hacer. Empecé a ser tu paciente desde hace muchos años, cuando empezaste a hacer planes, cuando te gradaste la universidad y todo, pero... Ya más en forma así como ser tu paciente constante y estar pendiente y hacer dieta y cuidarme y estar en un régimen y bla, bla, bla. Hace cuatro años que quería bajar de peso para mi boda. Hice mi plan así perfecto, no lo rompí ni un día. En fin, evidentemente bajé de peso, etcétera. Y ya pues, obviamente, desde que somos niños y me atrevo a decir esto porque lo vi en un estudio de una universidad que nueve de cada diez mujeres no están a gusto con su cuerpo. Claro. Tanto porque se los hayan dicho, porque lo sienten, porque lo creen, porque se comparan, por lo que sea. Entonces, yo la verdad sí me considero de una, una persona de esas nueve. No quiero culpar a nadie, no quiero culpar a alguna situación en específico. Simplemente desde que tenemos como conciencia en la adolescencia, nos empezamos a comparar con nuestras amigas, con las revistas con todo lo que está en nuestro alrededor y nunca nos vemos en el espejo y nos decimos, oye, estás súper bonita, qué bonita te ves, vamos a hacer ejercicio porque queremos involucrar hábitos positivos a nuestra vida. No, es, yo me acuerdo, voy a ir a los 15 años, ¿qué me pongo para no verme gorda? Y en el recreo no voy a comer esto para no engordar y me voy a ir a la playa y no como un mes para enflacar y voy a hacer ejercicio nada más para enflacar. Y entonces, inoceno, y, sé, no, y es donde empiezas a creer que si sí los carbohidratos son malos y que si sí no sé qué y que si sí no sé cuánto. Entonces, pues, en automático, haz de cuenta que me pasaron 15 años sin cuestionarme absolutamente nada. Y el otro día, este estaba en casa de mi papá y sacó unas fotos de cuando yo tenía 14 años y entonces ya las empezamos a ver y hasta yo pensé, ¡ay, no manches, qué oso, ¿no? Y me empecé a ver y yo dije, ¿qué onda? O sea... ¿Qué onda? Yo pensé que estaba gorda, ¿eh? No Chobi ni nada. O sea, yo pensé que estaba gorda. Sí. En las fotos, ni siquiera estaba Chobi. Estaba delgada normal. Tampoco así flaquita, 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 como dijiste, ¿verdad? Pero estaba delgada. Y entonces dije, no inventes. O sea, yo misma me he hecho sufrir. He sido mi peor enemigo por años. Y haz de cuenta que es esta piedra que llevas cargando... Pues por gusto, ¿no? Porque, pues, ¿por qué más? Y entonces, en ese momento me puse a ver fotos de mi boda, que fue cuando enflaqué con la dieta que me pusiste, y empecé a ver fotos de ahorita y dije, estoy igual. Y además, te hace cuatro años ahorita sigo pensando lo mismo. Todo el tiempo tengo que bajar de peso, puedo estar mejor me tiene que quedar más agua del pantalón, tengo que hacer ejercicio para quemar lo que me comí, no tengo permiso de comer a esto, y si me lo como siento culpa, en fin. Hace un par de meses dije, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir viviendo así. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No que me valga mi cuerpo, ¿eh? No, no, ojo. Claro. Pero si aprendo a vivir desde otra perspectiva. Sí cuidándome, porque evidentemente y tú eres nutrióloga, o sea, no puedes decir, me vale lo que como... No. O sea, si quieres estar saludable, si quieres bajar de peso, tienes que hacer lo que se tiene que hacer y punto. Pero desde un espacio de amor propio. Claro. ¿no? no es lo mismo decir, voy a hacer ejercicio para que mi cuerpo esté sano, voy a hacer ejercicio porque ayer me cené una quesadilla extra. O claro. porque un ratito voy a salir con mis amigas. O porque odio a mi cuerpo. Entonces, básicamente lo que hice fue, obviamente después de muchos cursos, mucha ayuda, y se dice muy fácil, puedo decir que no canto Victoria, pero... Sí vivo mi vida desde un punto, desde amarme a mí, no odiarme a mí. Y aprendí muchas cosas como que si comes sin culpa, tam también te afecta menos. A relajarte, a amarte como eres, a no compararte, a saber que no hay alimento bueno ni malo. O sea, yo era... Y si me estaba viendo mi familia o los que me conocen, es como... La dieta cetogénica. Todo el mundo tiene que volverse quito porque es lo mejor y no sé qué. Y súper extremista, ¿no? Y, y hace cuenta, no sé, nunca voy a comer pasta, ¿no? Porque a mí me engorda. Y algún día me dijeron eso o yo me hice esa creencia y hace cuenta que la adopté por el resto de mi vida. Y ahorita te lo juro que me como una pasta o me como una lechuga y me siento igual. Claro. Y no comió la pasta ni la lechuga, ¿sabes? Cambié yo, cambié mi perspectiva y cambié en el sentido, no tanto mi forma de pensar, pero sí esforzándome a amar a mi cuerpo. Y decir, ok, ¿sabes qué? A lo mejor sigo pensando que la pasta tiene más calorías que la lechuga. Pero amo a mi cuerpo y si se le antoja una pasta lo voy a consentir. Pero desde este mismo espacio de amor, mañana voy a hacer ejercicio porque me amo y quiero que mi cuerpo esté súper oxigenado, súper fuerte, súper saludable. Y desde este mismo espacio de amor, voy a una tienda y me encantaría comprarme unos jeans talla cero, pero ¿sabes qué? Mi genética es así, soy talla lo que sea y, y me veo al espejo y me gusta. Entonces, evidentemente, como te dije, es un constante trabajo personal, pero si algo se puede resumir es que me liberé. Vivo libre.
1: Eso, eso justo te iba a decir.
0: O sea, vivía como si me estuviera persiguiendo la policía.
1: Claro, totalmente. Siento que te quitaste un súper peso de encima cuando te empezaste a relajar y empezaste a hacer tanto el ejercicio desde un lugar de cuidarte, de querer mantenerte saludable, de querer también verte bien físicamente, pero no ponerlo como un, un objetivo de es que odio mi cuerpo y quiero cambiarlo y poner como todas tus expectativas en base a eso. Y también cuando empezaste a disfrutar los alimentos y dejaste de tener miedo o de pensar cuando empiezas a comer, que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, que empiezas a comer y ya tienes el miedo, la creencia, es que es papa, es que es pasta, es que es carbohidrato, es que es pan, ¿no? Y, y ese miedo que se vive constantemente del de, de alimento en sí como un nombre pero en realidad es que ese alimento también tiene moléculas que lo podría tener alguno otro, y el otro no te da miedo, pero te da miedo a uno que ya se le hizo fama, que engorda, como los carbohidratos, la pasta, el pan, eh, la papa, que la papa le tienen pánico. Pero entonces haces un bowl de quinoa con lo mismo, ¿no? Y esto que dice Sana Pau para mí es importantísimo y estoy segura que para los que nos están escuchando también, porque definitivamente es justo lo que hablábamos en el episodio anterior, de cómo vivimos en lo externo que somos víctimas de tanto el marketing como lo que se dice en nuestro círculo social. Llámese familia, desde tus papás, tu hermana, tu hermano, desde tus amigas, desde lo que ves en redes sociales, en la tele, la dieta de fulanita, que ahorita pues bueno ya no, ya no vemos tantas revistas, ¿no? Pero yo me acuerdo apenas que hice la pieza de, de libros y así, había una revista que decía las 21 dietas, más famosas de todo el mundo y las que sirven y las mágicas y en todas las revistas venían dietas y hemos vivido con información equivocada durante años y no
0: avanzamos. Eso, eso que dices es justo algo que quería decir también. Me cuestioné muchísimo, a ver, ¿esta necesidad constante de bajar de peso es mía o de quién es? Claro. para agradar a mi esposo o para agradar a mi mamá, o para que me acepte la sociedad. O sea, ¿de dónde viene? ¿No? Y, y otra cosa que quiero dejar muy claro es que es una gran diferencia entre aceptar o resignar. O sea, me acepto como soy, pero desde este punto acciono, más no me resigno, ¿no? Porque o sea, eso ya es como libertad o libertinaje. Hay una línea muy delgada. Totalmente. Y justo también, ahorita que se ha puesto muy de moda,
1: como esto de acepta tu cuerpo tal cual que se me hace está padrísimo que se empiece a influir y a compartir este tema de acéptalo como es sin embargo también creo que hay una línea muy delgada de usarlo como justificación y decir pues a ver yo lo acepto tal cual soy y no voy a mover un dedo y me voy a seguir comiendo las donas, las chips las no pues al final tiene que haber conciencia que es lo que yo siempre trato de compartir y conciencia es aceptar tu cuerpo tal cual es, que a ver, si yo, Diana, no tengo el torso largo como una modelo, y a lo mejor antes me frustraba, y esto es real, esto que le estoy compartiendo es real, ¿por qué voy a sentirme mal por algo que así nací, que genéticamente
0: así nací? Y exactamente tu cuerpo lo resiente, ¿sabes? O sea, tu, tus moléculas y tus células reaccionan a todos tus pensamientos. Entonces, como el ejemplo que te daba el otro día, ¿Cómo va a ser tu vecino contigo si todos los días sales de tu casa y le gritas groserías, nunca lo saludas, etcétera, no? O sea, evidentemente va a ser grosero contigo. No te va a tener ninguna atención. Es exactamente lo mismo con tu cuerpo. Imagínate que llevamos años matando nuestro cuerpo de hambre, hablándole horrible, agarrándolo a jitomatazos porque no te gusta, diciéndole que no sirve. Y ahora pone una balanza a todo lo que tu cuerpo ha hecho por ti. O sea, le voy a dar cabida a mi cuerpo. ¿qué hace por mí? Esto, 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 hasta pena me dio, o sea. <risa> <risa> por supuesto, te sientes en una deuda
1: infinita con tu cuerpo, tu cuerpo hace tantas cosas por ti y tú te paras en el, en el espejo y solamente lo atacas inconscientemente. Ah, pero eso sí, no te vaya a decir gorda a tu amiga, gorda a tu hermana, gorda la de junto, porque te encabronas, ¿no? Y tú te pero, lo dices pero no te enojas, o sea, contigo es normal ofenderte, ofender a tu cuerpo, exigirle de más, exigirle cosas irreales, como lo del ejemplo del torso, a ver, mi cuerpo es así, y lo que tú decías, que en el momento en el que te aceptas tal cual, a ver, Diana, nunca vas a tener un torso así, porque no hay forma, o sea, es como, soy chaparrita y quiero ser más alta, a ver, no hay forma, habrá operaciones y todo, y qué padre, pero al final, aunque te operes, aunque bajes, a 50 kilos de 60 si tú no has cambiado por dentro si tú no has mejorado esa relación que tienes con tu cuerpo, esa relación que tienes con los alimentos, esa aceptación ese valorar y agradecer todo lo que hace tu cuerpo por ti sin que se lo pidas vas a seguir exigiéndole de más y vas a seguir inconforme y siendo prisionera de estar todo el tiempo exigiéndole, hablándole feo a tu
0: cuerpo ¿Sabes qué palabra a mí me hizo como clic Saber reincorporarnos con nuestro cuerpo. Porque vivimos afuera. Lo más importante de reincorporarte con tu cuerpo es aprender a escucharlo. Porque, por ejemplo, llega el domingo, ¿no? Y es como, ahora sí me voy a atascar todo lo que no me comí en la semana. ¿Pero de verdad lo quieres? O nada claro. más lo estás haciendo por inercia. ¿Qué pasa si un martes quieres comerte una hamburguesa? Claro cómete la hamburguesa el martes y después te apuesto que el domingo si se te antoja una ensalada, pues te comes una ensalada, ¿no? Total. Y siento que viene muchísimo desde, desde la educación que, que tenemos, no culpando a nuestros papás, sino la sociedad. Y digo, tú y yo no tenemos hijos a, aún, pero es un tema que a mí como que me estresa un poco el saber cómo educar a nuestros hijos correctamente sin estos mitos o fijaciones a la comida, ¿no? Porque la verdad crecimos en una sociedad que hasta los comerciales te decían que los postres, las papitas, todo eso era premio. Entonces, ¿qué hace un niño inconscientemente? Pues si se lo limitas, lo va a querer, ¿no? Claro,
1: y digo, este tema que está padrísimo, ¿no, Pago, que bueno que lo sacaste porque me encantaría hablar de lleno en otro episodio de esto, pero como adelantando la clave perfecta para tus hijos... Y para todo, si tú quieres realmente influir en otra persona, tienes que empezar con tus acciones, con tu comportamiento. En la época del cereal en cajita, de los jugos en cajitas, o sea, época tetrapack, de las papitas, de las galletas. Y yo me acuerdo que hasta el Yakult, Danoninos, ya sabes, todos... Es...
0: Yo diría que seguimos en esa época.
1: Claro, sí, totalmente. Pero al final antes eso se consideraba saludable. Ahorita ya es algo que por necesidad se tiene que hacer porque es algo rápido, ¿no? Y realmente es todo lo contrario, todo, todo lo contrario. Ahorita que ya hay más información, ya podemos hacernos conscientes de, ya hay mamás que se informan, que se hacen más conscientes de todo lo que hay, pero al final si sí es un tema en el que tenemos que empezar por nosotros mismos y como papá o mamá empezar con nuestra alimentación para que tu hijo vea cómo te comportas tú no le puedes decir a tu hijo que no esté en la mesa con el celular si tú siempre estás en la mesa comiendo con el celular entonces es algo que tienes que, que ir
0: demostrando con tus actos y así es como mejor se influye en las demás personas me encanta, me encanta todo lo que dices desde tu punto de vista de nutrióloga me podría quedar horas aquí platicando
1: Horas, horas. Yo creo que este tema se puede agrandar un poco más. Yo creo que la clave está, y esto siempre se lo pongo a mis pacientes como reto, antes siempre lo hacía solamente en un plan y últimamente lo hago en todo verte en el espejo y agradecer algo que hace tu cuerpo por ti uh -huh. pero algo que hace tu cuerpo por ti a nivel interior o sea, siempre que les decía me decían, yo agradezco que tengo dos ojos que puedo caminar, que tengo dos brazos y no es por, por hacer menos es, esos comentarios, no. ese agradecimiento por supuesto que lo agradeces pero realmente agradecemos que nuestro hígado funcione bien, que nuestro riñón funcione bien que nuestras hormonas funcionen bien, funcionen tan bien que no tenemos diabetes, por ejemplo, que no tenemos alguna enfermedad. Bueno, yo tengo hipotiroidismo, pero si alguien que nos está escuchando no tiene, se ha puesto a agradecer sí. en algún momento que no tenga hipotiroidismo, hipertiroidismo, <risas> cáncer, que sus células estén saludables. Entonces, digo, eso ya es algo más profundo, pero para que se den cuenta de todo lo que hace nuestro cuerpo por nosotros, y cuando reacciona nuestro cuerpo porque no lo hemos cuidado durante 5, 10 y a veces algunas personas hasta toda la vida nos enojamos con él y decimos ¿pero por qué a mí me dio cáncer? ¿pero por qué a mí me dio insuficiencia renal? ¿pero por qué a mí? Pues claro, porque en realidad las cosas que quieres las cuidas tanto en tu cuerpo como en las relaciones como todo. Y todo lo que siempre le haces a tu cuerpo siempre tiene repercusiones.
0: Y yo los invito a que se animen y por un día únicamente y así empezar poquito a poquito. Por un día, vivir tu día completo desde el amor a tu cuerpo. Olvídate del amor a ti mismo, la autoestima, etcétera. No, paso a paso, el amor a tu cuerpo. Por un día, haz algo que te haga sentir bien, que te dé placer. Come sin culpa, come lo que se te antoje, pero desde la perspectiva del amor, no del miedo. Reincorpórate con tu cuerpo escúchalo, trata de escucharlo. El cuerpo es tan sabio, como dice Diana, que si nosotros le dedicáramos dos minutos de meditación al día, no necesita saber meditar, únicamente... A ver, ¿cómo me siento, no? Así como estás despeinada y te peinas, y es una cuestión física, sentarte dos minutos en silencio y decir, ¿cómo se siente mi cuerpo? A ver, ¿de verdad tengo hambre para desayunar o necesito un vaso de agua? ¿De verdad se me antoja esto o se me antoja esto? ¿Ya me llené o no? Y, si, y, y lo que te conteste tu cuerpo, hacerle caso. Y si para ti está mal, a lo que los invito es a pasar esa barrera y complacer al cuerpo poco a poco... Y esto, si lo sigues extendiendo todos los días, te vas a ir reincorporando con tu cuerpo y a largo plazo vas a empezar a vivir tu vida desde la perspectiva del amor hacia tu cuerpo y no desde el miedo o el odio.
1: Totalmente, Ana Pau. Y aparte, este como análisis y reflexión te hace darte cuenta de qué tanto te cuesta trabajo dejarte ir, dejarte fluir, como lo que platicábamos, que a mí levantarme temprano, o leva, bueno, levantarme tarde me cuesta mucho trabajo. Así tú te puedes ir dando cuenta y después profundizar en terapia, en donde tú quieras, pero aprender a conocerte y qué es realmente lo que necesita tu cuerpo y lo que te está pidiendo. Nunca escuchamos nuestro cuerpo y yo creo que es momento de que empecemos a hacer las paces con él. Me
0: encanta, me encanta todo lo que dices. Si alguien tiene dudas, comentarios, cosas que quiera aportar al tema que platicamos hoy siéntanse con toda la libertad de escribirnos en nuestro Instagram, arroba si te quieres te cuidas, gracias un día más por estar aquí, yo soy Ana Paula Ballesteros y yo soy Diana Bárcena y fue un placer compartir este tiempo con ustedes, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba ballesteros s y arroba Diana bárcena